0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: La semaine prochaine, le Sénat examinera le projet de révision constitutionnelle dont l'article 2 permettra dans les faits la déchéance de nationalité pour les binationaux. Une mesure intolérable pour la gauche comme le rappelait par exemple Martine Aubry dans sa tribune parue dans Le Monde. Et pendant que la France oublie ses valeurs humanistes, c'est un autre pays qui les retrouve, le Canada. Jeudi dernier, le nouveau premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé son intention d'abroger la loi sur la déchéance de citoyenneté votée par le précédent gouvernement conservateur. Le premier ministre va donc tenter de tenir une de ses promesses de campagne, une façon différente de lutter contre le terrorisme en passant par l'intégration et non la division créée par la différenciation entre deux catégories de citoyens, ceux qui sont 100% canadiens et ceux qui ne le sont qu'à 50%. Une loi très symbolique car elle ne concernait qu'un seul prisonnier canado-jordanien ce dernier va d'ailleurs retrouver sa nationalité, le Premier ministre souhaitant que tous les Canadiens qui commettent des crimes se retrouvent face au même système judiciaire. Le Canada accepte donc de se retrouver face à ces problèmes. En admettant l'égalité entre les citoyens, le pays pourra se poser les bonnes questions sur le parcours de ces « monstres » entre guillemets et éviter d'en produire d'autres. Car rappelons-le, expliquer ce n'est pas déjà un peu excusé comme le pense Manuel Valls, mais expliquer c'est s'armer pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Mais bon, à chacun sa philosophie.
0: Bonsoir à
5: tous, c'est parti pour une heure de matinale jusqu'à 20h. Au menu ce soir, les femmes sont-elles des aliens C'est la question que soulève le festival Les Aliens, un festival qui met en avant des femmes extraterrestres et créatrices qui s'engagent pour l'indépendance des femmes et l'égalité entre les genres. Au programme Concert Expo et Village Associatif, on vous en parlera dans la deuxième partie. Deux autres rendez-vous à ne pas manquer à 19h30, c'est Valentin qui nous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, le Brexit ou pas d'ailleurs. Puis à la fin de l'émission c'est le docteur Gossip Guillaume qui viendra nous interroger sur les dernières avancées de la science médicale. Pour réagir à l'émission, en attendant, vous pouvez utiliser le hashtag Matinal19H ou aller sur notre page Facebook et utiliser les nouveaux émoticônes et mettre éventuellement un commentaire. Et maintenant, place non pas à l'information mais à la désinformation.
3: Je précise parce que ces derniers temps, j'ai découvert avec insistance grâce à Internet que j'attendais mon troisième enfant. <rire> ce qui fait naturellement le bonheur de mon mari, enfin pardon, devrais-je dire de mon ex-mari, car ces mêmes sites m'ont appris que j'étais divorcée, quand on vous dit qu'on nous cache tout. Mais je me suis demandé, mais alors, mais pourquoi ce divorce dont je n'étais pas au courant Une rapide recherche sur Internet, là encore, m'a éclairée sur ce point. Divorce parce que je lui ai caché depuis des années une terrible vérité. Je ne suis pas Najat vallaud -Belkacel. je suis Claudine Dupont.
5: Vous l'aurez reconnu, c'est la voix de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'éducation nationale, qui dément avec humour les rumeurs qui courent sur elle. Alors, qui dit vrai, qui dit faux Comment lutter contre les rumeurs et les théories du complot C'est quelques questions qu'on se pose de plus en plus dans nos sociétés ultra connectées. Chacun a dans sa poche un téléphone et est relié au monde à quelques clics. L'information est partout, la désinformation aussi. Rien de nouveau, on va le voir. La désinformation existe depuis des siècles, mais elle est aujourd'hui à portée de tous. Tout le monde reçoit de l'information. Tout le monde peut en diffuser, même chose pour la fausse information Un sujet qui concerne donc tout le monde et pour en parler, François Bernard Huyghe est notre invité ce soir Bonsoir Bonsoir Alors vous êtes docteur en sciences politiques et enseignant à Polytechnique ainsi qu'au CELSA et l'auteur du livre La désinformation, mmh. les armes du faux, paru aux éditions Armand Collin euh, Avec moi pour vous interroger, Bastien de la rédaction, bonsoir Bastien Bonsoir alors, on entendait en introduction le, la ministre de l'Éducation nationale ironiser sur les rumeurs qui courent sur elle, sur Internet, lors d'une journée dédiée à la lutte contre les théories du complot. Euh, la prolifération des théories avec un S du complot, est-ce que c'est un problème réel aujourd'hui
6: euh, Alors, prenons les choses dans l'ordre. Dans les exemples qu'a cité Naj Najat Vallaud-Belkacem, il y avait des exemples de, de rumeurs habituelles qui sont très fréquentes dès qu'un personnage public est un peu... Allez, disons attirant et à des positions fortes. Ça s'est produit toujours, donc il y aura toujours des histoires sur leur sexualité, leur divorce, oui. leurs enfants cachés. C'est intéressant d'ailleurs de voir que, parmi les exemples de désinformation qu'elle cite, à savoir qu'elle se serait appelée Claudine Dupont, euh, il y a un exemple qui n'est pas un exemple de désinformation puisque, en fait, euh, c'était venu d'un mot de Ségolène royal disant que si Najat vallaud s'était appelée Claudine Dupont, elle n'aurait pas eu le poste qu'elle a eu et euh, ont circulé euh, sur euh, internet des photos d'une carte d'identité mmh. avec le visage très reconnaissable de Najol -Balo Belkacem et marqué Claudine Dupont comme nom et une inscription transversale qui était marquée faux bon, voilà. Donc, euh, ce que je voulais dire par là c'est que euh, la différence entre l'humour, le deuxième degré euh, la rumeur, la désinformation sont parfois, euh, parfois très subtiles euh, et euh, donc la, la désinformation existe pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'elle est très facile. C'est hein, euh, beaucoup plus facile de, de désinformer sur une, face, une page Facebook avec une fausse identité que de désinformer France Inter. Est-ce euh, que la, la désinformation,
5: ça inclut aussi les théories du complot qui sont peut-être
6: un niveau au-dessus du coup. Euh, ben, je dirais que, d'une certaine façon, euh, la, la théorie du complot, ce n'est pas une désinformation, c'est une interprétation qui peut être délirante. Alors, euh, on peut parfaitement faire une théorie du complot euh, sur les extraterrestres, les Illuminati qui seraient parmi nous, ou, ou tout ce que vous voulez, euh, sans euh, truquer les faits. Il suffit simplement de les interpréter. Bon, L'exemple le plus, le plus connu, ce sont les, les, les théories délirantes sur le 11 septembre qui n'auraient mmh. pas eu lieu. Euh, et euh, ces théories ne fonctionnent pas en imaginant des, 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 euh, de, des faits faux ou en truquant des images, mais au, au contraire, en prenant des faits établis et des images qui répètent complètement la satiété comme l'écrasement des avions et en disant... Regardez, ces images ou ces faits ou ces témoignages ne peuvent pas euh, correspondre à la vérité officielle. Voilà. Euh, donc le, ce qu'il y a, ce qu y a de, de très troublant dans la théorie euh, euh, du complot, c'est qu'elle commence, j'allais dire qu'elle commence bien, c'est-à-dire qu'elle commence par de la méfiance à l'égard de, euh, de ce que racontent les sources officielles, elle essaie euh, de déconstruire les faits, d'en vérifier la vraisemblance, et partis, partant de ces bonnes bases, qui sont celles, au fond, de la méthode euh, scientifique, elle surinterprète euh, totalement. Et euh, pour moi, la théorie du complot ne, ne commence pas quand vous doutez de ce que disent les ministres euh, ou, ou le journal euh, de 20 heures, mais quand partant de spéculations sur qui avait intérêt, est-ce que c'est par hasard que, etc., vous rentrez dans, dans l'affirmation la, d'un fait complètement faux, à savoir que les services secrets avaient vidé euh, les Twin Towers de, euh, de tous les, les gens de, de religion euh, juive, ou qu'un un, un building ne peut pas tomber à cette vitesse-là et que c'est physiquement impossible.
5: Est-ce que Internet, aujourd'hui, facilite euh, la propagation
6: de ces... Théorie Alors, euh, oui et non. Oui, en ce sens que, évidemment, c'est très 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 facile euh, de truquer une photographie mmh. ou de sortir un, une photo de son contexte ou une vidéo, euh, voilà, de changer les, les noms des personnages. Et euh, à partir de là, alors ça c'est le premier stade, produire un, un, un faux euh, et le deuxième ça, c'est évidemment il faut que vous trouviez des relais. Parce que si vous faites euh, une photo truquée montrant des aliens, euh, place de la Concorde, et qu'il a avec votre famille qui va voir votre face, page Facebook, vous n'allez pas très loin. Donc euh, il faut que votre thèse soit séduisante, que vous ayez des relais, euh, des réseaux sociaux. Et en ce sens, c'est relativement facile... Euh, là encore, euh, autrefois, on peut, bien entendu, il y a eu des nouvelles euh, totalement fausses, mais ça demandait, si je veux dire, du travail et du professionnalisme. Euh, exemple, premier exemple euh, connu d'immenses désinformations, c'est le massacre de Katyn que l'armée rouge a imputé à la Wehrmacht, mais ça leur a demandé du temps, du travail, des, des, des faux profonds bousses blanche, des caméras, etc.
7: Alors justement, dans votre ouvrage, il y a une part importante qui est consacrée à l'histoire de la désinformation. Mmh. Euh, pourquoi, selon vous, les contextes de la guerre froide et de la mondialisation ont favorisé ce genre de pratiques Alors, parce
6: qu'il y avait un milieu favorable. C'est très intéressant d'ailleurs de voir qu'on ment depuis... Euh, Homo sapiens devait mentir, hein, Peut-être qu'il l'a aidé à survivre d'ailleurs. Euh, on fait des Russes depuis euh, l'Iliade, euh, on a des stratagèmes depuis euh, la Chine au IVe siècle avant Jésus-Christ. Euh, tout le monde désinforme, répond des rumeurs. Mais le mot désinformation, il apparaît une date certaine en 1953 dans un dictionnaire soviétique. Ouais. Donc c'est un concept de guerre froide. Alors pourquoi c'est un concept de euh, guerre froide C'est parce que. Alors il était difficile de désinformer les soviétiques, raconter une, une, un bobard anticommuniste à la Pravda, vous aviez très peu de chances d'être repris, mais ça marchait bien dans l'autre sens, euh, dans la mesure où euh, bah, le, une division du B, la division du, du KGB, était spécialisée dans, dans les choses, elle fabriquait des faux documents qu'elle répandait euh, à l'ouest, euh, alors évidemment en n'indiquant pas du tout une source soviétique, ni même euh, pro communiste en essayant de la faire passer de façon neutre. Exemple le plus connu, c'est comme ça qu'ils ont fabriqué une, une, une fausse histoire sur l'origine du sida qui serait née dans des laboratoires américains. Donc ça marchait bien, médias pluralistes d'un côté, lutte idéologique, un bon service secret, ça marchait, mais évidemment c'est pas du tout un monopole euh, soviétique.
7: Alors justement, vous évoquez aussi dans, dans votre ouvrage la lutte presque désespérée des, des États pour lutter contre la Contre propagande. Est-ce que vous pensez euh, que, quelle est votre opinion aujourd'hui sur l'affaire qui oppose euh, Apple au FBI Alors, pour rappel euh, rapidement, oui. euh, dans cette affaire, le FBI s'oppose à, à Apple. En fait, il lui demande d'avoir accès à des données qui sont contenues dans une douzaine mmh. d'iPhone pour notamment euh, l'enquête dans les affaires de terrorisme, notamment dans le cas de la tuerie de San Bernardino qui a fait euh, 14 morts et 21 blessés.
6: Alors, je dirais que ce n'est pas du tout une affaire de désinformation. C'est une affaire de liberté publique, mmh. à la limite, ce qui est plus grave. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire le, le Farouk, le, le terroriste de, de San Bernardino, bah, il est mort, <rire> abattu dans, dans, dans son Mass Murder et il a laissé un téléphone de marque un iPhone, je ne sais pas si c'est le 5 ou le 6, c'est peut-être celui que j'ai dans ma poche, le même modèle que j'ai dans ma poche en ce moment. Or, Apple garantit à ses, à ses clients, dont moi et peut-être des gens autour de cette table, que la mémoire de ce téléphone est, le code est inviolable. Nous, nous avons tous un, un code PIN, quatre numéros, système plus compliqué, qui nous permet d'accéder à nos notre... données. Donc si nous décidons de laisser des données comme notre carnet d'adresse dans ce téléphone, bah, sans le mettre dans les nuages, bien entendu, oui. dans le, on peut les jouer. Donc bah, euh, nous devons, en principe, avoir la sécurité de nos données privées. Or, ce que demande le FBI, relayé par un, un, un due warrant, un, un mandat d'un juge, c'est que, euh, d'une part, Apple rompe sa promesse, et d'autre part, qu'il crée lui-même une faille qui sera reproductible par d'autres services de police, éventuellement par des hackers. Et dans un contexte qui a été marqué par l'affaire Snowden et par la mauvaise image d'Apple, Google, etc., évidemment, ils n'ont pas envie de céder euh, au FBI. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on en parle après la première pause musicale.
4: Bombe sur ta nuque, puis roule sur l'herbe puis dans l'air, le soleil fait des bombes sur ta nuque, puis il sur l'herbe puis dans l'air, son jeune mauvais Ta nuque, puis il roule sur ville, puis dans l'air. Le soleil fait des ponts sur ta nuque, puis il roule sur l'herbe, puis dans l'air. Son jaune mauvais, tes nerfs à mort, son jaune mauvais, les nerfs à mort. Si tout va bien, dans moins une nerfs, elle sera nue, comme la mort, comme la mort. Come on, Lamar.
5: La main de out
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur radio campus paris
5: 19h17 et vous êtes toujours sur radio campus paris 93.9 françois huygh est toujours notre invité les docteurs en sciences politiques et on parle de la désinformation euh, alors vous les évoquez tout à l'heure euh, on parlait tout à l'heure de, de Mo sapiens et vous disiez que lui-même peut-être monté déjà euh, et vous dites dans votre livre euh, que l'homme est, est non pas un animal qui rit ou un animal politique, ou en tout cas pas que, euh, mais c'est surtout un
6: animal qui ment. Pourquoi est-ce que l'homme ment alors, l'homme ment parce qu'il a le langage et que le langage permet de représenter autre chose que, d'une part autre chose que ce qui est vrai, et d'autre part autre chose que ce qu'il a en tête. Hein. Donc, euh, l'homme est un animal menteur et rusé et ça a probablement permis aux plus malins et, et, et aux plus durs de survivre à, 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 à d'autres espèces. D'ailleurs, cette, cette plaisanterie n'est pas de moi, elle est de Karl Popper qui disait que l'homme était un singe menteur. Voilà.
7: Et donc dans votre ouvrage, vous utilisez aussi le terme de métapropagande alors la ah. métapropagande c'est un procédé qui consiste à décrédibiliser la source de l'information plutôt que l'information en elle-même. Avec le web est-ce que vous pensez que ce type de pratique va se développer
6: Absolument euh, alors si vous voulez faire de la propagande euh, au moment de la guerre froide ou au moment euh, dans la décennie 1990, c'était relativement facile parce que des services d'État, parfois relayés par des agences avec des sources uniques, des mass médias, des CNN, des radios, des télés officielles. Produisaient une histoire qui justifiait leur politique. Et puis, après, dans un temps d'eux, des journalistes intelligents essayaient de vérifier si l'histoire était vraie ou pas, si le gouvernement leur mentait, si par exemple Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. La réponse est non, d'ailleurs. Euh, le problème. Alors, la méta-propagande, ça va consister à dire que ce que dit votre adversaire. Est un mensonge et essaie de montrer que les arguments qu'il utilise sont euh, des arguments euh, truqués. Euh, donc c'est plus habile encore puisque vous allez euh, susciter le doute sur tout ce qui proviendra euh, d'une source. Alors, un exemple de, de, euh, de méta-propagande, par exemple, c'était euh, le. Euh, les, on avait reçu au moment des émeutes. Euh, euh, anti-chinoises au Tibet, euh, des images euh, euh, représentant des soldats chinois avec des robes de, de, de moines tibétains à, à la main. Et là, la vidéo disait les, les émeutes, les, les, les attaques de commerçants chinois sont truquées, tout ça est mis en scène euh, par les cruels chinois qui se déguisent en brave bonzes pour provoquer ça. Et dans un temps d'eux, euh, quelqu'un a, a réalisé que euh, ces images, euh, et d'abord n'avaient pas pu être comme un satellite par un satellite, comme le disait la légende, et que par hier c'était bien des soldats chinois qui avaient bien des robes de moines tibétains, mais qu'ils étaient, euh, qu étaient figurants dans un film genre Little Buddha ou, ou Kundun ou quelque chose comme ça. Donc Vous voyez, on, on rentre, on est passé d'un jeu à un coup, à un jeu à trois coups, hein, euh, et au oh, probablement on passera dans, bientôt dans des jeux à quatre ou cinq coups. Alors, un, un autre
5: sujet, je ne sais pas, vous avez peut-être suivi, vous êtes peut-être sur Twitter, mais la semaine dernière, en tout cas, on a assisté à la naissance du premier compte Twitter d'un avant-projet de loi, celui de la loi Travail, et son premier tweet était, je cite, « Bonjour Twitter, je suis le projet de loi Travail, on parle beaucoup de moi et on me connaît mal, et si on faisait connaissance ?» Alors, c'est un compte euh, qui propose de démêler le vrai du faux, de faire en somme un contre-fact-checking. Euh, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui ce désir de multiplier les supports de, entre guillemets, réinformation de la part du gouvernement
6: alors, oui, parce, ça, ça c'est très intéressant. Alors, en l'occurrence, c'est un, une petite astuce de, 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 de com qui ne marche pas très bien, hein, si je juste euh, du différentiel entre les euh, un pétitions un bon bon euh, bon pour bon et contre. Bon, bon. bon. c'était un effet de com, c'est probablement bondé. Euh, mais il y a plusieurs comptes gouvernementaux, effectivement, sur le thème euh, euh, le compte de le Twitter de réinformation sur toutes les, les rumeurs que répondent les méchants de gens euh, sur le gouvernement, etc. et euh, qui est prolongé par des campagnes gouvernementales sur le thème euh, euh, ne te laisse pas manipuler euh, nous allons, euh, luttons contre le complotisme, contre les pauvres jeunes qui euh, euh, se font intoxiquer ce qui est paradoxal d'ailleurs puisqu'on a un gouvernement de gauche qui nous dit euh, écoutez les mass-médias euh, et ne croyez pas les, les, les réseaux sociaux c'était plutôt le contraire <rire> me semble-t-il euh, oui alors effectivement là nous sommes devant des, des campagnes euh, gouvernementales euh, pour en quelque sorte ramener les les Brebis égarés vers les masses médias et, et vers les, les, les chiffres euh, officiels, alors ça et qui a un autre aspect, c'est-à-dire qui, 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 qui consiste à présenter ses adversaires comme des complotistes ou des délirants euh, ou euh, des gens égarés euh, par la propagande et non pas comme des gens qui, après tout, pour avoir une interprétation divergente de la réalité, Twitter c'est un pardon, c'est un, un moyen de communication plus direct entre le politique et le citoyen selon vous. Alors, euh, si le politique est bon, oui, euh, mais j'en vois pas tellement qui soit excellent euh, dans cet exercice, pour diverses raisons. D'abord parce que, euh, euh, souvent, bah le, alors euh, Twitter, c'est le médium de la gaffe. Hein, on s'en remontait à Valérie Trier-Valeur. On voit souvent quand on a le pouce trop rapide, on, on, on tape des bêtises. On se doute bien que ces comptes Twitter sont tenus par. Euh, des community managers, des, des, des communicants, des, des experts, voilà, des jeunes gens qui sortent de Sciences Po, etc. etc. Euh, et évidemment, il y a ce, ce mythe qui obsède les, 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 les politiques de ne plus être dans la distance, d'être dans la proximité, d'être moderne, d'être branché. Euh, le problème de, de Twitter, c'est que, ça, à mon avis, ça ne se prête pas tellement à la parole officielle. C'est beaucoup plus un truc qui fonctionne entre des communautés qui se font confiance, qui se, euh, qui se connaissent. Personnellement, je suis un énorme utilisateur de Twitter, j'adore ça. Mais plutôt pour signaler des sources intéressantes que pour prophétier un truc ex cathédra.
7: Alors justement, on peut considérer qu'on est dans une vraie guerre de l'information aujourd'hui. Donc la guerre de l'information, c'est faire prédominer sa version des faits. Mmh. Comment aujourd'hui, nous, citoyens, on peut se faire une opinion personnelle si on souhaite sortir de cette logique de, de camp, de stratégie
6: Alors, euh, c'est là l'horrible paradoxe. D'un côté, nous avons plus de chances de savoir la vérité. Euh, si, mais ça va nous demander un, un tel travail, une telle peine, que peu d'entre nous en auront le, le courage. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut mieux savoir euh, la vérité D'une part, parce que nous avons beaucoup plus de sources diverses et contradictoires. Après tout, si on me dit quelque chose sur, je ne sais pas moi, l'Iran... Je peux aller sur le site anglophone des d'aran le site anglophone du gouvernement iranien, le site anglophone des, euh, et, et celui d'une trentaine de spécialistes de l'Iran. Donc je peux diversifier euh, mes ressources. Deuxièmement, si on essaie de me tromper, de me, de me mentir... Euh, si je fais un gros effort et j'insiste sur cette notion, euh, je peux me doter de, par exemple, euh, de logiciels de vérification de euh, de l'image. reporter sans frontières, par exemple, a publié des petits kits des petits guides euh, pour vous expliquer comment identifier la source primaire. Est-ce que ce site est sérieux D'où vient cette image Est-ce qu'elle a été prise à à l'époque qu'on dit euh, Etc. Donc finalement, nous avons des chances. Alors. Peut-être pas de savoir la vérité, là je ne m'engagerai pas en philosophie pour savoir si l'homme peut savoir la vérité, mais en tout cas, il peut découvrir quelques mensonges ou quelques erreurs ou quelques trucages. Le problème, c'est très beau tout ça, donc hein, devant notre écran, nous pouvons être moins dupes que l'étaient nos ancêtres. Le problème de tout ça, c'est que ça demande un énorme temps face à un énorme, une énorme quantité de, de données et... Au final, on, peut, on préfère souvent à ce que nous dit JT. Parce que... Alors
5: justement, j'y venais, il reste une question, un acteur important dans cette quête de la vérité ou de la lutte contre le mensonge, c'est les journalistes. Euh, chaque année, le journal La Croix commande un sondage sur la confiance que les Français mmh. accordent aux médias. Cette année, 50% d'entre eux trouvent le JT, la télé, crédible. C'est 55% pour la radio. C'est assez peu. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de confiance aujourd'hui
6: il y, y a plusieurs facteurs. Euh, L'un est d'abord que les Français sont très méfiants. Mmh. Alors, je veux dire, il y, y a des tas de sondages qui montrent que nous sommes plus dépressifs, plus méfiants, plus grincheux. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, nous avons moins confiance en la justice, dans les institutions, dans les, dans les médias, etc. Par ailleurs, euh, là, alors euh, en France, on a une, une longue euh, une tradition d'erreurs de, euh, ou de, ou de trucages révélés. Faux chantier de Timisoara, fausse interview de, de Castro, etc. Donc, qui font que euh, ces affaires sont restées dans les mémoires et qu'on se méfie de, ce, de cette parole euh, officielle ou cette grand-messe euh, du, euh, du 20h. Mais alors, qui, du coup, quel, quel rôle de, pour le journaliste maintenant dans cette, dans cette
5: méfiance vis-à-vis euh, -vis des médias Quel rôle doit-il tenir et quel, comment peut-il informer
6: correctement, si je puis dire bah, là aussi, en faisant encore plus d'efforts qu'avant. <rire> c'est ça le, le paradoxe. Plus il a de moyens techniques... Alors c'est vrai, si on fait faire du journalisme, avec la, la, la tablette que j'ai là, euh, j'ai plus de moyens de m'informer qu'avait le directeur du monde il y a 40 ans. Hein. Je peux... euh, le directeur du monde il y a 40 ans, il fait qu'il attende les telex d'une agence ou le coup de téléphone de son journaliste à l'autre bout du monde. Euh, donc le journaliste a plus de moyens de s'informer. Il a plus de risques d'être trompé et il est soumis à, à, à la vitesse, il voilà, euh, faut informer plus vite, euh, on ne peut pas attendre le 20h, les tweets parlent. Bon, son travail est plus difficile, mais lui aussi, il a davantage de moyens de vérifier.
5: Merci François Bernard wick d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur en sciences politiques et l'auteur de La désinformation, Les armes du faux, paru aux éditions Armand Collin. Julia Hunter. 19h31 sur Radio Campus Paris, continuez à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h avec les commentaires que vous voulez. Et tout de suite c'est Valentin. Bonsoir Valentin. Le 23 Bonsoir. juin aura lieu en Grande-Bretagne un référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Alors dans quel contexte se passe ce référendum promis par le Premier ministre conservateur David Cameron lors de sa réélection
2: la campagne pour le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne se déroule après qu'un accord ait été trouvé entre David Cameron et Bruxelles le 19 février dernier. Cet accord renforce le statut spécial du Royaume-Uni. Il ne l'oblige pas à poursuivre l'objectif de l'intégration politique entre les États membres. Il lui permet de ne pas accorder les avantages sociaux aux nouveaux arrivants originaires d'autres États de l'Union Européenne sur son sol. C'est le fameux frein d'urgence. Le Royaume-Uni a aussi un droit de regard sur la gouvernance économique de la zone euro. C'est à partir de cet accord que le Premier ministre conservateur David Cameron fera campagne pour le maintien de son pays au sein de l'Union. Pour beaucoup de responsables de l'Union européenne, cette négociation a été perçue comme inappropriée par rapport à la gravité de la crise des migrants. D'autant plus que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen.
5: D'accord, alors donc la campagne a commencé, les camps se mettent en place. Euh, qui sont les partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'UE et les partisans du Brexit
2: David Cameron fera campagne pour le maintien de l'Union Européenne et sera accompagné par Nicolas Sturgeon, Premier ministre écossais, Jeremy Corbyn, chef du parti travailliste, Douglas Flint qui dirige le groupe bancaire HSBC, Sir Richard Brunson, le fondateur de la compagnie Virgin et l'actrice Emma Thompson. Du côté des partisans du Brexit, il y a Boris Johnson, le maire de Londres qui appartient au même parti conservateur que David Cameron, les actuels ministres conservateurs Chris Grayling et Andrea Leighton, 133 députés conservateurs, l'UKIP le parti souverainiste de Nigel Farage, et l'ancienne ministre du gouvernement travailliste de Tony Blair, Kate Way. Deux organisations pro brexit sont en train en compétition pour avoir le label « campagne officielle de la commission électorale ». Il s'agit de « Leave European Union » et « Vote Leave ». Quant à la population, c'est le grand flou, car les sondages se contredisent. L'Institut YouGov a donné le nom gagnant à 45%, et ipsos Mori donne le « oui » à 54%, mais dans les deux cas, il y a beaucoup d'indécis ajoutons à cela que les sondages sont décrédibilisés depuis qu'ils n'ont pas prévu le large victoire des conservateurs pour les élections générales de l'année dernière alors le royaume uni ne fait pas partie de la zone euro ni de l'espace schengen
5: si le brexit l'emporte qu'est-ce que cela pourrait avoir comme impact sur l'union européenne
2: Déjà, la commission européenne ne fera pas campagne pour le maintien du royaume uni dans l'union européenne pour ne pas refaire la même erreur lors du référendum grec de 2015 où les grecs avaient voté non au plan d'aide négocié avec bruxelles d'un point de vue économique Certains prédisent un grand risque pour l'économie mondiale, comme le G20, mais il est toujours difficile de savoir avec précision ce qui risque de se passer dans ce genre de situation politique. Oui. Ensuite, si le Brexit est voté, la République tchèque a annoncé qu'elle en profitera pour tourner le dos à l'Union Européenne. En effet, la République tchèque est totalement désespérée avec la crise des migrants. La droite française regarde aussi ce référendum et se souvient de ses grands vieux sentiments eurosceptiques. Même Alain Juppé, pourtant réputé pour être européiste, salue l'initiative de David Cameron et déclare vouloir une Europe avec moins de lois et de normes. Messieurs, l'Angleterre est une île et je devrais m'en arrêter là. Si le Brexit est voté, la phrase du sociologue André Swigfield, citée avant de commencer son cours d'histoire des îles britanniques, risque d'être répétée en boucle dans les médias français, généralement plus européistes que leurs confrères d'outre-manche.
5: Merci pour ce point Valentin Vous seriez citoyen britannique Je vous inviterai à vous rendre aux urnes Mais comme vous ne l'êtes pas et que vous ne pouvez pas voter Du coup je vous donne rendez-vous sur Radio Campus Paris Pour continuer à suivre la situation en Grande-Bretagne
0: La matinale de 19h 1, 2, 3 Je suis une alien Et
8: toi tu pas Je suis une alien
1: Je suis une alien je suis une alien.
8: Je suis une alien.
6: Je suis une alien.
2: Je suis une alien. We are aliens.
3: Je suis une alien.
6: Les
5: aliens seront ce week-end à la Flèche d'Or dans le 20e arrondissement de Paris. Les aliens, ce sont des femmes, artistes créatrices engagées pour l'indépendance des femmes et l'égalité des genres. Et pour vous présenter le programme de ce festival, on reçoit son organisatrice Tatiana Razalfindra-Koto. C'est ça Oui, c'est ça.
8: Je l'ai bien prononcé. Oui, pas mal, pas mal pour une première fois.
5: Et euh, Florian Didet, vous êtes vous membre du collectif La Formule. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec moi également Julie de la rédaction de Radio Campus Paris pour m'accompagner en cette deuxième partie.
3: Bonsoir. Bonsoir à vous.
5: Alors, la question que tout le monde se pose maintenant euh, euh, qui sont, pourquoi avoir appelé plutôt ce festival Les Aliens
3: alors oui, tout le monde
8: nous pose la question, c'est vrai. En fait, euh, c'est venu d'un brainstorming avec le collectif La Formule en juillet 2015, en gros, quand on commençait à former l'idée du festival et, et donc forcément il fallait lui trouver un nom. Et c'est surtout les filles autour de la table, euh, on s'est rappelé, on s'est dit que euh, quand on parle aujourd'hui de, de féminisme ou d'égalité entre les genres, on nous regarde vraiment comme si on débarquait d'une autre planète. Et ça nous a bien plu en fait, donc euh, on, a, on a creusé autour de, de cette idée d'extraterrestre et on a bien aimé justement jouer aussi sur le côté science-fiction qui n'est pas forcément euh, associé aux femmes euh, de manière générale. Donc voilà, donc, les aliens ont débarqué et, euh, et on les aime beaucoup. Et complètement
5: enfin, c'est qui ces aliens
8: alors, les aliens, c'est tout le monde en fait. On peut choisir d'être alien euh, quand on veut. On peut euh, être un garçon, une fille, euh, les deux, euh, une fois l'un, une fois l'autre, il n'y a aucun problème. Euh, être alien, en gros, c'est tout simplement vouloir s'engager pour l'égalité entre les genres et pour l'émancipation des femmes. Mais ça, ça va ensemble de toute manière.
5: Et d'où est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de, de festival
8: hum, En fait, l'année dernière, avec le collectif La Formule, on a, on a monté une lecture pour le printemps des poètes, mmh. euh, qui s'appelait Les émancipés. Euh, et donc là, on a rassemblé des textes de, de poétesse, globalement. Et euh, suite à ça, je me suis dit qu'il fallait continuer euh, d'aborder cette question-là sous un angle artistique et culturel, mais plus ouvert. Le théâtre c'est parfois un petit peu fermé. Donc je me suis dit qu'un festival, c'était vraiment la bonne idée, en fait.
3: Et donc vous avez choisi une programmation très éclectique euh, justement pour cette idée d'ouverture, de, de mélanger tous les styles, tous les genres, euh, parce que c'est assez impressionnant, ça va de la musique euh, au, au, à un atelier de bricolage. Donc ça paraît un peu, euh, un peu, un peu nouveau pour un festival. C'est -ce ouais, votre euh, ambition. Enfin, oui,
8: oui c'est ça. En fait, on s'est dit que. On voulait que ce soit quelque chose de, de, de très joyeux et de très ludique. On ne voulait pas seulement proposer des performances ou des, ou des spectacles. On voulait que les gens puissent se sentir investis et participer. D'où les ateliers, en fait. Euh... Et on
5: va revenir dans un instant sur, sur le, le choix de ces ateliers, qui sont quand même assez surprenants. Peut-être qu'on peut parler un peu de, des artistes et du, du choix de ces artistes, parce qu'il y aura un concert, Ça sera samedi soir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui seront les artistes qui sont présents
8: Oui, alors il y a un concert le samedi soir, il y a aussi des concerts le dimanche. Mmh. Euh, donc, le samedi soir, vous avez quatre groupes et une DJ. En, alors, en ouverture des concerts, vous avez une performance de danse, hip-hop, street jazz, ce genre de choses, avec Jennifer Mesdouze, qui est une très, très bonne danseuse, très talentueuse. Vous avez ensuite Betty Seymour, mm -hmm. euh, Les Dames So Pop, Rorschach, et notre DJ, c'est Mayanne Lewis. Euh, alors, nos artistes, c'est surtout pop, rock, un peu folk. Il y a de la chanson française. Euh, il y a aussi des textes en anglais. On a choisi avant tout des artistes qui, qui nous ont plu. Moi, j'ai eu, par exemple, un coup de cœur pour Betty Seymour. Je l'ai vu un jour euh, euh, lors d'un concert. Je suis juste allée la voir, en fait. Mmh. Je lui ai dit, hey, tu veux faire un festival sur l'égalité entre les sexes Elle a dit, OK. Et ça s'est fait comme ça. Et après, par ailleurs, c'est aussi un peu de bouche à oreille, des connaissances. Voilà, on a fait le choix en regardant autour de nous, tout simplement. Donc, en
5: fait, vous avez fait jouer votre, votre réseau de relations.
8: Oui voilà on est un, quand même un collectif d'artistes à la base donc c'est vrai qu'on connaissait pas mal de monde donc on a d'abord regardé autour de nous et puis parfois on y a juste été au culot en allant taper sur les épaules d'artistes en disant voilà.
5: Très bien mais on peut peut-être maintenant écouter peut-être un petit extrait puisque euh, ça sera notre pause musicale euh, une de, des artistes qui sera présente ça sera votre DJ euh, Mayan, Mayan Steven Lewis.
9: pat 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 pat
5: C'était « The Last Train » de Mayanne Steven Lewis. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Mais Yann Steven Lewis qui sera en concert samedi soir à la Flèche d'Or au Festival Ali les Aliens, un événement dont nous recevons l'organisatrice Tatiana Razafine dracotto ainsi que Florian Didier qu'on n'a pas beaucoup entendu avant la pause musicale, mais on va se rattraper maintenant. On a pas beaucoup entendu.
9: <rire> Alors je vais
5: poser une question peut-être un peu provocatrice, mais ouais. est-ce que c'est un festival fait
1: D'ailleurs c'est pour ça que je, suis à vous que je pose la question, est-ce que c'est un festival fait par des femmes pour des femmes Alors non justement, c'est un festival féministe mais qui est vraiment pour l'égalité et aussi pour l'intégration des hommes Et C'est ça mmh. que je trouve génial, c'est que moi je suis un homme mais je suis aussi féministe Et je suis content en tant que féministe de pouvoir participer à un festival féministe qui en plus m'accepte c'est quoi être un homme et un homme féministe bah, C'est euh, du coup faire attention aux femmes, se dire que c'est pas normal que les hommes soient considérés comme supérieurs sur plein de choses, que les femmes soient considérées euh, inférieures sur plein de choses. C'est vouloir qu'on soit tous pareils, différents certes, mais en tout cas considérés... Euh, comme égal et avoir autant de chance les uns et les autres. Alors il y a beaucoup d'associations qui seront
5: présentes sur le festival. Euh, lesquelles par exemple Est-ce que vous donnez quelques
1: exemples Tatiana peut-être Moi je peux dire la première déjà. Parce les... que je suis <rire> super content qu'elle soit là. En ouverture du festival, en fait tous les ans il y a les chaînes de garde qui remettent le prix de la phrase la plus macho de l'année. Normalement c'est au, au, au divan du monde et euh, cette année on a la chance de les avoir en ouverture du festival et on est ravis.
8: Ouais, ça, ça va être assez rigolo. Euh, elles ont souvent des petites, euh, des petites phrases bien chocs, euh, très très rigolotes. On a aussi une association qui s'appelle Zéro Macho. Donc là, c'est une association aussi euh, qui est euh, euh, réservée aux hommes. Euh, eux, ils, ils luttent contre la prostitution, ils s'engagent justement à ne pas être des clients prostituteurs. Donc c'est très intéressant. Nous avons aussi le GAMS qui lutte par exemple contre le mariage forcé, les mutilations sexuelles. On a aussi dans un domaine plus culturel et artistique, hommes femme île Île-de-France. Euh, nous avons aussi Oser le féminisme, on a euh, depuis très peu de temps, c'est les nouvelles venues, Women in Films, donc with France. Et puis en marraine, euh, on a les éditions des femmes. Euh, ça c'est vraiment,
3: c'est mes chouchoutes à moi. Et justement, Julie
5: avait une question sur, sur les marraines.
3: Voilà justement, alors en fait vous appelez, euh, vous, appelez enfin, vous appelez toutes les associations qui interviennent euh, au sein de votre festival, vos marraines dont vous êtes fiers et euh, c'est comment vous avez réussi à avoir toutes ces collaborations Est-ce que vous aviez déjà un, un réseau en fait Pas du tout, euh, pas du tout du tout. En fait
8: tout simplement euh, on a pris notre téléphone, on a pris nos boîtes mail et euh, on a expliqué euh, le projet et il a été à vrai dire bien accueilli à peu près partout. Euh, on nous a tout de suite répondu positivement. En tout cas, ces associations-là n'ont pas du tout euh, réfléchi. Elles nous ont tout de suite dit oui, c'est super, on veut être là. Euh, bravo à vous. Et particulièrement les éditions des femmes. Moi, je les ai, elles m'ont reçu chez elles. Euh, on a beaucoup, beaucoup discuté. Et elles étaient ravies de voir que, que ça existait et ravies de participer.
3: Elles n'entendaient que ça au final. <rire> ah ouais, carrément.
5: <rire> Alors, donc, du coup, on l'évoquait un, un petit peu tout à l'heure. J'ai vu que vous proposiez des ateliers bricolage. Qu'est-ce que c'est que cette idée Pourquoi
8: euh, pourquoi cette idée bah Parce que on va dire que si on, on, on pense un peu au stéréotype, le bricolage, ce n'est pas pour les filles. Quoi. En gros, on n'imagine pas les filles en train de bricoler. Voilà. Et je me suis dit que justement proposer un atelier de bricolage pour les femmes et aussi pour les garçons, hein, bien sûr, c'est au, ouvert aux deux sexes, ça pouvait permettre alors aux femmes qui ne se croient pas douées en bricolage, de découvrir qu'en fait, elles sont tout à fait aussi douées que n'importe qui. Et puis, euh, juste de faire réfléchir à ça, à ces représentations qu'on a. En fait, une perceuse, c'est facile, c'est fait pour tout le monde. Donc, on est toutes et tous capables de percer quelque chose.
5: <rire> Même question pour le self-defense,
1: peut-être pour nous expliquer pourquoi, Florian euh, bah... C'est vrai qu'on peut souvent penser qu'une femme qui marche seule dans la rue, c'est une proie facile pour diverses agressions. Et en fait, cette idée de self défense je crois que c'est un ancien, un ancien policier qui a, qui a lancé ça. C'est comment se défendre quand on fait 1m60, 50 kg et qu'on est en talon avec, avec un sac à main. Comment empêcher un agresseur de, de nous faire du mal et comment se défendre et juste, aussi pour savoir qu'on peut se défendre et arrêter d'avoir peur. Alors autre chose que j'ai trouvé un peu bizarre, mais je n'ai pas très bien compris ce que c'était, c'était les ateliers d'écriture pour enfants.
5: C'est quoi ça sert ah à oui. quoi
8: Alors voilà, en fait, euh, pour moi, il était très très important que le festival soit ouvert à tous et à toutes, donc aux mmh. familles. Donc qu'on puisse venir avec ses enfants euh, et puis euh, que les enfants puissent participer à des ateliers qui justement pourrait un petit peu de manière ludique les éduquer à plus d'égalité et l'atelier d'écriture il est animé par une, une écrivaine euh, jeunesse qui s'appelle Brigitte Coppin qui est historienne aussi fin spécialisée dans, dans le Moyen-Âge, et elle va proposer justement un atelier euh, sur les héroïnes. Et donc montrer, parce que finalement, les femmes sont assez sous-représentées en littérature comme un tout petit peu partout ailleurs, euh, comment on peut créer de très très belles héroïnes, euh, qu'on soit un garçon ou une fille, écrire avec une fille euh, qui tient l'épée,
3: quoi. – c'est assez marrant, ça ressemble un peu au dernier film de Lonsdale. Je ne sais pas si vous... Et, vous. Et justement, ça me permet de rebondir. Oui, Il n'y a, pro... enfin, a pas de projection de
8: ce que j'ai vu de film Non, il n'y a pas de projection malheureusement cette année parce qu'on n'a pas les moyens techniques. Et comme on est tous très très amoureux des images, on ne pouvait pas projeter des films dans des mauvaises conditions. Donc euh, l'année prochaine, on y pense déjà, on a déjà eu des candidatures à vrai dire. Donc l'année prochaine, on aura sans doute des courts-métrages, des films, des documentaires, mais seulement si on peut les projeter dans de très très belles conditions.
3: Donc à peine la première édition euh, même euh, entamée, il y a déjà l'augure d'une seconde. Ouais, absolument, mmh. moi
8: je pense déjà presque qu'à 2017 maintenant. Ok. <rire> <rire> euh,
5: alors, question peut-être un peu plus pratique pour les auditeurs qui voudraient se rendre à ce festival, combien ça va leur, ça va leur coûter
8: alors, la très 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 bonne nouvelle, c'est que le samedi et le dimanche, toute la journée, c'est gratuit. Donc on entre, on peut euh, visiter l'exposition, rencontrer les associations, assister à plusieurs spectacles gratuitement. Si on mmh. veut participer à un atelier, c'est 5 euros, donc c'est pas très cher non plus. Et les concerts du samedi soir, c'est 10 euros en prévente et pré-vente jusqu'au jusqu 3 mars, donc il faut un peu se dépêcher. Et sur place, ce sera 15 euros. Et quant aux concerts et aux spectacles d'improvisation du dimanche soir c'est totalement gratuit.
1: Très bien, donc les auditeurs pourront y aller très nombreux. Ça vous
8: rapporte ouais. un peu
5: d'argent quand même ce festival euh...
8: bon,
1: C'est pas le but, c'est on voudrait nous se rembourser parce que on a... forcément on a mis un, un petit peu d'argent. Tout, euh... tout le PEL. <rire> le PEL, c'est... Plan d'épargne logement. D'accord. C'est là que je me sens hyper vieillant. en <rire>
8: c'est vrai que ça n'existe plus
1: et, euh, et, et non et éventuellement si on réussit à dégager un petit peu d'argent euh, pouvoir euh, payer un petit peu euh, nos artistes, nos artistes qui, font, qui sont bénévoles on a mmh. énormément de bénévoles c'était ça qui était super chouette aussi c'est de voir le nombre de gens qui étaient prêts à participer à ça sans vraiment demander en échange autre chose que juste le fait de, voilà, participer parce que c'est un projet génial et, euh, et qu'il y a plein de gens qui sont juste ravis d'être là avec nous une dernière petite question, euh, ouais. peut-être Julie
3: Alors le festival, ça se déroule ce week-end, donc à la Flèche d'Or. Et euh, est-ce que ça y est, tout est calé, c'est bon tout est, euh, on, on peut penser à la prochaine édition tranquillement Oui, euh,
8: <rire> seulement si on dort pas jusqu'à samedi matin. <rire> donc ce n'est pas prévu. Voilà, on n'a pas prévu de dormir, donc tout devrait très très bien se passer. Et oui, évidemment, on se projette déjà dans 2017 parce que ça nous a donné envie en fait. Donc, euh, on vous accueille, hein, on sera là, bien sûr, et on essaiera d'être bien réveillés, mais, euh, mais on pense déjà l'année prochaine. <rire> et, et alors,
5: du coup, peut-être une dernière question. Combien de personnes vous attendez Est-ce que vous allez pouvoir rentrer dans vos frais, du coup
8: euh, On espère, parce qu'on n'a pas non plus été complètement euh, étourdi. On a quand même essayé de, de faire des calculs, d'être très, très, très sérieux et pro. Euh, on attend, euh, moi, mon grand espoir, c'est d'avoir euh, entre 1000 et 1500 personnes sur le week-end et de remplir la flèche d'or le samedi soir. Ces 500 personnes, euh, il reste encore un petit peu de place.
5: Donc, <rire> dépêchez-vous euh, d'aller vous inscrire, il faut s'inscrire, c'est ça ce, sur euh, Alors, il y a
8: des préventes ventes voilà, mmh. euh, qui sont disponibles via le site internet ou via la page Facebook. Et sinon, on peut aussi prendre sa place sur place. Jusqu'à jeudi, les préventes, c'est ça Ouais, mmh. jusqu'à jeudi, 10 euros.
5: Merci beaucoup à tous les deux, Tatiana Razafine Dracoto, organisatrice ah bon. du festival je me suis améliorée oui, organisatrice donc du festival Alien et Florian Didet qui est membre du collectif La Formule qui organise aussi cet événement. On invite les auditeurs à aller se rendre à la flèche d'or ce week-end pour aller à la rencontre des aliens, c'est bien plus intéressant que le salon de l'agriculture. Mmh. Allez, restez mmh. avec nous puisque maintenant on va parler santé avec notre docteur Maison.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. 19h54
5: sur Radio Campus Paris, c'est lui aussi un peu en alien dans son genre, mais son truc Carrément, à lui c'est ouais, la ouais. santé. Guillaume, le docteur gossip de la rédaction, est avec nous dans le studio. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à
10: tous. Alors on va parler santé, tu l'as dit, parce que la santé est... Formidable, passionnante, et elle concerne tout le monde. D'ailleurs, ce soir, c'est une spécialité, c'est une spéciale sexualité, parce que oui, le sexe, c'est aussi la santé. On est d'accord. C'était une spéciale pour toi, Loïc. Alors, les maladies <rire> neurodégénératives sont de plus en plus présentes chez les personnes âgées de 50 ans et plus, et même chez les plus jeunes. Ça n'a rien à voir. Pour non, moi, me dire. Du coup. non, non, t'inquiète pas. Personnellement, moi, j'oublie toujours tout ce que j'ai appris mes partiels, mais c'est une autre histoire. Ça doit être les soirées. Eh bien, j'ai la solution pour vous qui nous écoutez nombreux, et je suis sûr que les plus de 50 ans nous écoutent très nombreux ce soir, parce que oui, c'est clairement la tranche d'âge hein, d'auditeurs que nous recherchons chez Radio Campus Paris. Alors, pour garder la mémoire, une seule chose faites l'amour. Oui. Une équipe de chercheurs de l'université britannique Coventry, pour une fois que ce ne sont pas les américains, ont découvert que garder une activité sexuelle régulière après 50 ans pouvait ainsi améliorer les performances cognitives. En effet, le fait de faire l'amour préserve donc des risques de démence, voilà vivement l'âge de la retraite Loïc. Alors pour mener... <rire> ça. pour mener à ces résultats, les scientifiques ont recruté donc près de 7000 Britanniques âgés entre 50 et 90 ans, tous ont rempli un petit questionnaire sur leur vie sexuelle et ont passé un test cognitif et bingo, ceux qui avaient une bonne activité sexuelle avaient un taux de réussite supérieur à 23% contre 3% uniquement pour ceux qui n'avaient plus d'activité sexuelle. C'est la vie. Alors pour expliquer ces résultats, les scientifiques nous expliquent que lors des rapports sexuels, notre corps libère deux hormones, donc c'est important, notez bien la dopamine et l'ocytocine, deux hormones qui permettent donc de solliciter la zone liée à la sensation de récompense dans notre cerveau qui est liée directement à notre mémoire. Alors je dédicace cette chronique à mes grands-parents, ce soir, <rire> papy, mamie, vous savez ce qu'il vous reste à vous faire Alors le problème c'est que je viens d'avoir une image, nous allons changer tout de suite de sujet On va rester sur le sujet parce que Loïc si je te dis Kamasutra ça te parle Non je ne sais pas qu'est-ce que c'est Non pas du tout, et alors si je te dis cancer malheureusement
5: Ouh là. Ça ah me voilà.
10: Et eh oui, mais moi j'ai décidé de mixer les deux ce soir. Et eh oui, c'est assez surprenant. En fait, c'est un site internet américain qui s'est basé sur le célèbre livre de Sutra afin de favoriser la détection d'un cancer du sein, de la peau ou des testicules. Voilà. Tu t'y attendais pas, hein eh Non. Oui, c'est possible. possible. avec les Américains, tout est possible. Alors créé pour aider à sauver des filles, donc c'est cancersoutra.com. Bon, ils se sont pas foulés pour le nom. <rire> Propose donc des dessins pour équivoques accompagnés de descriptions pour nous apprendre à nous palper mutuellement hein, lors de nos parties de jambes en l'air à travers drôle. les différentes positions du Kama Sutra et éventuellement voilà oh, tu découvres un ganglion ça craint il faut aller voir le médecin donc pourquoi pas alors pas très glamour je vous l'accorde je sais mais je sens que ce soir le pic de fréquentation du site va augmenter surtout avec Loïc alors surtout <rire> voilà donc on a selon le site ajouté l'ingrédient sexe au dépistage permet donc d'attirer l'attention on allie l'utilité à l'agréable alors on va faire le, le, le quiz très vite normalement il oui, y a vite. un jingle et oui, voilà, le jingle. Ah c'est magique, on se ouais, croirait, c'est les musiques d'ascenseur. Bon alors, vous pouvez tous participer, nos invités, Julie Loïc, c'est parti. Vrai ou faux, les pépins de pomme contiennent du cyanure Ouais, vrai. Oh, ok, bon bah vrai. <rire> en toute petite quantité, hein, je vous rassure, donc le corps peut le supporter. En revanche, si vous mangez l'équivalent d'un bol de pépins de pomme, pour les fans de pépins qui nous écoutent, vous auriez 99,8% de chance de faire une crise cardiaque, donc c'est plutôt embêtant, <rire> voilà, faites attention. Et sinon, une dernière question pour laisser passer à votre imagination, que désigne la buticulaphobie Donc c'est la peur des... Des abeilles Non.
5: non.
8: Buticulaphobie
5: ouais. des, des jambes
10: nues. Et non, c'est la peur des bouteilles. Donc là,
8: tu, <rire> tu as soif,
10: tu as une bouteille déviant devant toi, mais tu ne peux pas l'attraper. Voilà, c'est embêtant, mais c'est comme ça, ça arrive. Bon, on a pris plein de choses encore oui, une fois, bien bien sort sûr, déjà à <rire> Ah, ah, on peut continuer Non, mais euh, c'était juste une <rire> Je suis toujours en retard, normalement Je peux continuer, c'est parti Mais alors celle-ci est facile hein. Très vite hein. Boire de l'alcool fait grossir, vrai ou faux
3: vrai.
10: Ouais, vrai Voilà, ok, ben bah, vrai Du coup, voilà, c'est une boisson très calorique 7 calories pour 1 gramme Et l'alcool diminue l'élimination des graisses Et favorise leur
5: stockage voilà. Merci Guillaume Si mais vous bah, faut une possible. autre consultation santé On te retrouve oui, mais sera aussi le samedi cette à fois 17h30 Non, le samedi à 18h30, gratuitement Sur oui, 99.3 euh, Petite consultation entre amis Donc le samedi <rire> sur radio <rire> Campus Paris. Dans quelques instants, on va parler euh, de théâtre avec pièces détachées. L'équipe sera au complet. Euh, bonsoir les amis, on parle de quoi ce soir Oui, bonsoir Loïc. Ben, en fait, on va pas parler de théâtre, on va Allez. parler de danse.
10: On <rire> reçoit pire. un grand monsieur de la danse contemporaine, essayé.
2: le chorégraphe Jean-Claude Galotta qui va nous parler notamment de sa nouvelle création à partir de l'étranger d'Albert Camus et qui est présenté au Théâtre des Abbesses. On en parle tout de suite sur Radio Campus Paris. Et bien,
5: si vous voulez entendre parler de danse, vous restez sur Radio Campus Paris. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa, la rédaction en chef Camille et Erwan à la coordination, Mickaël à la réalisation, Bastien qui va mettre en ligne cette émission, Bastien qui était aussi derrière le micro en première partie d'émission, tout comme Julie, Valentin et Guillaume qui m'ont accompagné. Merci à tous. Demain, c'est Thibault qui vous accompagnera de 19h à 20h. En attendant, bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.